0: 嗨，大家好，我是 r o 若干妮。你今天过得好吗？我们今天的主题啊，要说的是抓狂清单。<笑>我想每一个妈妈都有自己的抓狂清单，因为每一个孩子都是如此的不同，然后每一个妈妈也都是不同的人，不同的个性。而且，我想，其实，在任何关系里面，我们都有自己的抓狂清单。但今天要来说说的是小孩子。OK， 嗯、um, ，我那时候想说，今天来做这个主题的话，那我要来就是认真的列一下，就是我的我自己的抓狂清单是什么。嗯、um, ，我觉得最近对我来说最崩溃的地方就是，我们家小孩五点多天亮的时候，天完全亮的时候，他就醒来了，而且他的醒来是那种，他一起来，他就是像电池装饱了电一样，然后马上他就想要做各式各样的探索，他就。他什么就是马上都要，然后比如说他就马上想要离开房间，然后去呃我们的另外一个比较大的房间，然后在那里玩他的玩具，或者是他甚至就会想要下楼，所以我们也就是即使还没有完全醒来，就是要睡眼惺忪的跟着他一起走来走去，然后甚至还要跟他一起走下楼，对，然后这是我最近觉得很抓狂的事情，有时候因为其实。我有时候我可能十一点才睡，然后他可能半夜有时候三四点会醒来一次这样，然后五点就起来。对我来说，我睡的时间好少哦。我以前是一个每天至少要睡八个小时才会睡饱的人，所以自从当了妈妈之后，这一年七个月的时间，哦不不不，从怀孕后期开始就是，怀孕后期开始就是每天半夜就是会偶尔醒来一下，好。嗯，从那时候开始也，也也就是说大概两年的时间，我都没有睡好了，真的很痛苦，因为我是一个很重眠的人。对，这是第一个我最近觉得很令我崩溃或者抓狂的事情，就是睡不饱，然后一早起来马上就要火力，他就电力全开，然后我也要跟着他一起，我根本觉得我自己像梦游一样。然后第二个我觉得令我很抓狂的事情就是，有的时候因为。我们在不同的节奏或是步调上，所以我想要做某件事的时候，可是我的小孩他还不想，他还想要继续做他现在正在做的事情。就像是简单来说，就是比如说我现在要下楼，可是他想要继续在楼上玩，可是我下楼可能是要吃早餐，我总不能让他一个人在楼上，所以我我们都要都必须要。等待等他，或者是沟通，然后就是等到我们彼此都准备好才能下楼。可是有时候真的很饿，然后就真的觉得好想吃东西哦。而且有时候是到楼下才能准备东西吃，那又要花更长的时间了。我也是一个饿肚子就会脾气不好的人。想当年，真的是想当年，我刚跟我老公交往的时候，他真的知道，若干你就是不能肚子饿，他一肚子饿脸就超臭，然后就是表情都会变得非常的不好，然后心情就会很不好。但我现在你知道修养到今天呢，就是没关系，吃饭这件事我可以等一下，我不会发脾气。可是还是令我很抓狂。对，吃饭是一个，或者是像有些小朋友，可能是他们去公园玩的时候，玩到还没玩尽兴，然后他们就还想继续玩。可是对父母来说，他们是想要回家，或者是想要做下一件事所以在那个时候，我想对很多父母来说都是一个令人比较嗯。不开心或者难以掌控的时刻吧，对，然后再来第三个就是令我觉得抓狂的事情呢，就是其实他他现在真的都听得懂我们在讲什么，他从一岁开始，他真的都知道我们的意思，我们说的事情，但他就是特别就会做啊、呃，我们觉得我们已经跟他说过不能的事情，像是他有一阵子非常喜欢把。呃，所有他手上的东西放到那个呃出风口，像是呃暖气机的出风口，或者是除湿机的出风口。对，但这些东西你知道，如果你丢了个硬币进去，它里面的风扇你你就不能开啦，因为里面的风扇可能因此就会坏掉。所以我们家有两三个电器到目前为止还没还不能用，就是除湿机，然后还有一一台暖气机，对。然后为什么还不能用呢？因为我们也还没有找到时间，可以好好的、专心的把这个东西拆开，然后把里面的东西拿出来，所以他就这样子一直被延档。然后这就是让我跟我老公都觉得很抓狂的事情，就是他真的知道不行，然后但他很享受那个把东西哦，这个东西可以丢进去，它的大小塞了进去，他很享受那一份刚刚好或是可以的那个感觉。对，当然我们也就是试着让他。嗯、呃，我们就找其他东西让他可以做类似的动作，这样就是配对啊，或者是就是有洞可以让他塞一些小东西的物品，对。但有的时候，也就是还是对，像昨天吧，对，昨天他好像也才真的就是想要他他拿衣架，然后他去那个厨师机那里，他好像似乎想要把他以前丢进去的东西捞出来，对。这是第三件让我觉得很抓狂的事情。然后呢，我现在回想小一点的时候啊，我的小孩让我觉得抓狂的事情。因为我想，或许在听这个 podcast 的妈妈或者是呃爸爸或者是嗯听众们，我想你们可能不见得有小孩，或者是你们的小孩可能年纪比较小，年纪比较大。嗯，我记得我的小孩比较小的时候，他还在正在经历就是嗯。他跟妈妈是不同的个体的这个经验的时候，他开始发现我们两个是不同的个体。然后我会离开的那阵子，我记得真的好抓狂哦！我连上个厕所，他都要在外面哭哭超久的，然后真的很大声。然后我老公是一个对听觉很敏感的人，所以他在外面哭天喊地。当然，我们一开始都试着就是用言语陪伴他或是安慰他，但有时候他真的很歇斯底里。不过庆幸的是，我已经过了这个阶段。他现在无所谓。我现在出门，他，或者就是让他去我妈妈家，嗯、呃，一天，或者去他自他的阿昼家半天，他都很 OK， 就是我都可以离开他，无所谓。但记得那时候，大概我想不起来，可能八个月到一岁吧。那时候真的是我上个厕所，他都要哭天喊地，让我每次上厕所都好紧张哦。然后洗澡的时候也是，就会让我觉得哦天哪，洗澡都还没有办法好好放松的那种感觉。对，这是让我这几件事让我觉得我想到的让我抓狂的事情。对，如果你还没有生小孩，你现在可能在怀孕，或者是嗯，对你可能没有小孩。其实这些就是我的经验<咳>，你就是可以听听就好。对，因为其实每个孩子都不同。然后每个人每个家长也都不同，所以其实同样的情境，但在你的身上，他可能会是不同的情况，对。然后像有的小孩，他可能就比较比较常尖叫，或者有些小孩可能比较喜欢吞东西，对。有的小孩他可能喜欢一再的尝试，大人阻止他的事情。或者有的小孩他是可能就是非常喜欢待在父母亲让他嗯有安全感的人身边，对，嗯，我还记得那时候，我在我自己怀孕之前，我其实不太听别人的，我不太去嗯。吸收，或者是我不太会去看一些妈妈们的经验，因为我知道我有的时候是一个容易被影响的人，所以我反而不要看这些比较好。甚至有时候别人在跟我说他自己的育儿的经验的时候，我都会跟我自己说，对，那是他的经验，那我不需要全盘吸收。对，但我就是放心上未来如果嗯有遇到相同情况的时候，我可以参考。对，然后我那时候当然自己心中也有点自负，我就想说，嗯。我想我应该会是个不一样的妈妈，我的小孩应该不会这样。对，但事实证明呢，到目前为止呢，我想，嗯，大部分的呃小孩会发生的情况，我们家也都有发生。然后，但就像我刚刚说的，就是小孩的个性不同，所以我们可能会惊艳到的程度上的也不同。就是我家小孩也会尖叫，可是他尖叫就不在我的抓狂清单里面，因为他其实很少尖叫。所以这就不是对我来说很、很、很长让我崩溃的事情，就是频繁度来说，它其实很少发生，所以我可能也会因为它的尖叫呃抓狂，可是它频率很少，所以我就没有把它列出来。对啊，然后我觉得真的是呃一边整理今天要说的内容的时候，我一边也真的就是再一次去看，对我来说我。不太能够接受的事情是哪些，或者是我为什么会在那些时刻会觉得很抓狂？然后，其实我真的一直都知道，就是抓狂的频率跟我自己的内在有关，我自己的内在状态有关。当我累的时候，当我身体或是心里不舒服的时候，我其实就会比较没有耐心。然后，其实，在那些当下，我应该要处理的、照顾的是我自己，而不是我的小孩。然后，我的缺点呢，就是我很爱逞强。而这个缺点呢，在呃带孩子的、呃育儿的这个部分呢，它也就是很明显的，嗯、呃，很很明显的放大了。对，什么叫很爱逞强呢？就是明明我自己已经不行了，我还是要硬撑，然后最后遭殃遭殃的都是我老公。怎么说呢？就是啊，我就会觉得我自以为的贴心，比如说我今天明明很累，然后我可能前一天晚上没有睡好。然后，但我我先生可能有他既定的工作要做，或是他手边有一些事情要做。那我很累，我就会勉强我自己，然后自以为很贴心，就跟老公说没关系，你去做你要做的事情，我可以。然后我就撑着自己，然后陪小孩玩。但在那些时刻，我心中想的都是啊。现在几点了 ？OK， 好，我们等一下。假设是早上，我们等一下玩一玩，玩到几点我们就可以吃饭，然后睡午觉。时，我就心中就希望时间赶快过去。然后他睡午觉的时候呢，我就可以休息，我就可以喘口气。所以，因此我在那些当下，我没有真的全心全意的陪伴我的孩子，我的心中想的是别的事情，我心中想到的已经是。我想要睡午觉的那段喘息时间了，所以当跟他玩的时候，我可能就心不在焉，或者是我可能就有一搭没一搭的。那其实小孩都知道，小孩他们真的，即使 baby 新生儿，他们真的都在能量层次上可以感觉得到父母亲的状态。他们其实都从能量层次上去认识每一个人，他们看见的是这个人的光，他们的能量场，而不是这个人的嗯形象。对，所以其实小孩他们什么都知道，所以当他跟我在那样子的情况下相处一个早上之后，他其实会变得非常的躁动，因为我很躁，所以他也跟着一起躁动。于是呢，他变得很躁动，我因为身体不舒服，我很累，然后所以我就会没有耐心，因此我就会变得更躁动，所以你知道那个恶性循环就开始了。然后接着呢，下一刻可能假设我先生中午回来。我就把这个烫手山芋丢给他，我就跟他说：“我真的不行了，今天早上真的让我太累了。”然后他今天早上真的很难搞，但其实难搞的是我自己。然后就把这个小孩，就是嗯，就是很像，呃、嗯，就是水滚了的一锅水，一锅沸腾的水一样，就把它丢给我老公。那他就是会觉得就是莫名其妙，就是早上出门还好好的，你不是说你可以吗？怎么我回到家你就怎么呈现成这样？你明明就不行，为什么你要说你可以呢？他其实或许可以把他的工作安排到下午，或者是安排到其他时间，然后可以让我休息或什么，但我就是逞强，我就是不说。然后因为这样，他就会。他就会觉得为什么我不说？然后我就会觉得我就已经撑成这样了，我就让你去做你的事你为什么还要凶我？不是，你为什么还要指责我？对，然后所以我们就爆炸了。<笑>这件事情呢，在这一年七个月里面呢，发生过蛮多次的。然后呢，在我在、呃、整理我今天要说的事情的时候呢，哦、我真的看见自己的模式，哎、欸，这真的就是我的模式。然后。我觉得好好笑哦，就是我自以为的贴心，然后我自以为自以为对别人好的方式，但其实荼毒了我们一家。你看，小孩如果像以刚刚的例子来说，所以小孩他一个早上他也没办法好好的开心的玩，然后我的心情就影响到其他两个人。总之，对呀、啊，我就觉得啊，真的这就是我的旧模式，然后。一方面我爱逞强，二来我就是也很坚持自己的某些不知道什么的面子之类的，所以我很常也看不见自己的缺点，然后所以让这件事情一而再再而三的在我们家的嗯生活里面发生，这真是我要改进的地方。所以啊，我觉得如果你有小孩的话，或者是你有在嗯你你跟你的家人或者你的伴侣，我觉得你们都可以列一个。那个让你抓狂的清单，然后去看看对你来说，那些让你抓狂的事情是什么？那是不是真的是对方吗？真的是因为对方做了什么而让你不开心吗？还是其实本来就是你自己在某些状态下，你的某某些模式里，反而让对方做了这些行为？像刚刚的就是，其实是因为我的关系，所以让我老公。他回来的时候，反而他可能就他本来准备好要好好带小孩，可是因为我的状态，他就变心情不好。所以其实我让他心情不好的，因为我逞强。对，啊，你知道讲到这，我觉得每一次这种自我觉察，或者是这样子整整理一下，真的有很多看见，我觉得蛮好的，就更知道接下来可以怎么样改变。我觉得对我来说，嗯，就是我的失控日常，意思就是我并你可能不会真的在节目里面听到我很崩溃，或者是暴走，或者是怎么样数落我的先生跟小孩，因为我觉得我的失控日常的意思呢，就是我是一个很喜欢架构、很有架构、有秩序的人，可是有了小孩之后，这些东西还蛮不管用的。你不可能，就是一方面小孩新生儿，你真的他们都还在适应，所以你其实会很难找到一个架构。OK， 假设一个礼拜你终于找到了一点头绪，你找到了一些流程。我是喜欢很有流程的人，找到一些流程可以让一天变得更顺利。可是小孩他们又进到下一个阶段了，小孩一直在成长，所以总我总是会有一种觉得我在追着我小孩成长。的速度，然后不断的调整自己、改变自己的那种感觉，然后我就会觉得很混乱，这就是我的失控的感觉，就是我抓不到一个可以适用的方法，我抓不到一个可以让我觉得安心的架构或是流程，然后这让我觉得很慌张，这让我觉得很失控，然后我就变成每天好像都在一个很奇怪的自动的自动导航的模式里面，可是这个自动导航把这把我自己导得很奇怪。然后，对啊，然后自己又会觉得怎么会这样？怎么就是一天就这样过？我到底在干嘛？那种感觉。所以我觉得真的就是，跟小孩一起生活，真的就是一种跟随着当下的当下的流动。因为我常常也就是，比如说现在跟他在一起，可是我想着晚餐要吃什么，我要准备什么。但真的真的在这些时刻。就太多东西塞在那一个当下了，然后变成我也没办法跟他好好的玩，然后他也没办法，嗯，感觉到就是妈妈的陪伴，对啊，所以真的就是在每一个当下好好做每一个当下的事情，嗯，这是我目前为止的一个小小的心得跟你们分享。然后啊，我也想分享的是尖叫。好了，我觉得尖叫真的应该对很多父母们来说是不太能够忍受的事情。然后我家小孩他什么情况下会尖叫呢？呃，前他大概前阵子的话，我记得五月那时候是五月，我们五月过得还蛮精彩的。五月他感冒。然后他的感冒呢传染给呃，就是我也中标了，所以呢，他感冒好了没多久，换我感冒。然后他他的感冒这次的感冒的症状就是，在我身上蛮严重的，我就是昏昏沉沉了好几天这样。然后他感冒不舒服的时候，他感冒加上他长牙齿，他一次长好多颗牙齿，所以他身体就是很不舒服。然后他就很常尖叫。然后那时候我又我也身体不舒服，然后。晚上也没有真的睡好，然后白天头，我记得那阵子头痛，因为就是生理期快要来，然后就一连串。然后我们最近也准备要搬家，然后我们有时候都会去新家，嗯，整理一下这样。然后我们那天去新家，我去浇花，然后新家空荡荡，因为东西还没搬进去，我们还还在整理。然后呢，他就在新家尖叫，你知道那个回音 ，echo。然后加上他尖叫的声音，我真的就不行了。然后在那一刻，我就抓着他肩膀，我就跟他说：“刘星，不要再尖叫了，妈妈真的受不了了。”然后我就这样抓着天他的肩膀，很很认真，有我想应该有点大声的跟他说这些话。他就看着我，然后他就哭了。这是我第一次经验到小孩被被我吓哭的经验。然后那个当下我就马上回神，我想说天哪，我到底在干嘛？可是我真的好累，我真的在那个当下我真的很不舒服。可是他被我吓哭了，我觉得自己真的很自责，然后觉得我自己做错事情了。对，然后当然当下我就是先安抚他，陪他，然后跟他说，呃，我刚刚的情况，对我就说妈妈头真的很痛，你的尖叫声真的很大声，我受不了。对，然后陪他共同调节一下。他的心情，然后后来我怎么自我照顾我自己？我晚上回家之后就跟我老公说这件事，然后在讲的时候也真的觉得很很自责、很惭愧，就想说：我天呐，这真的是我就不想当这种妈妈，可是我居然做了这种事情呢！我的天呐！然后那一天我真的就是跟我老公说我的心情，然后跟他说我自己的在那个时候的心理的转折，跟我内在的经验，然后他就听我说，然后。我那天自我照顾自己的方式很简单，就是早点睡觉。有的时候啊，晚上就觉得啊，有自己的时间了，是不是应该做点什么？事？是不是应该好好把握时间跟老公相处，还是一起看个片，什么都好。但那天在那种情况，其实早点睡是最好的自我照顾。对，那我后来怎么样？嗯，再一次跟我的小孩说这件事呢，就是我在他睡觉之前，我就跟他说我们下午发生的事情。我跟就再一次跟他说，就是妈妈身体不舒服，然后我为什么会那么凶，是因为在那个时候我已经受不了了，跟他没有关系，是我自己的状态不好。可是尖叫声真的对耳朵来，对我的耳朵耳朵来说，我想对很多人的耳朵来说都是很不舒服的。那他可以用叫我的方式，如果他需要我，他可以叫我的名字，可以叫妈妈，而不是一直尖叫然后叫我。对，然后我就跟他说，但我也要跟他说，我也也跟他说对不起，就是我因为没有好好照顾自己，因此我在那个当下我对他那么凶，对，所以我就是在晚上睡觉之前再跟他说一次，因为他现在已经可以听得懂，嗯、呃，听听得懂大部分的话了，所以跟他说的时候，他其实都会很认真的看着我眼睛，然后我知道他有接收到我的讯息，这样，对，就是。就在五月发生的事，然后这真的是我觉得很很蛮震撼的一个经验吧。就是其实我想每个人的内在都有抱走父母的种子，对，都有那个呃打小孩的父母的种子。但我们怎么样调节自己？我们怎么样先安顿自己，让这些照顾心中的这些。嗯，比如说想打小孩的冲动，想骂小孩的冲动，想生气的冲动，我觉得都是回到我们自己怎么先照顾自己。而当我们的孩子看见我们这样子照顾自己之后，在未来他们也会学习怎么样照顾他们的情绪。我常跟我老公在聊天的时候，我们就会说啊，真的，我跟他都几乎没有在我们的父母身上学到怎么样陪伴自己的情绪。对，然后这就是我们长大之后自己要学习练习的东西，这样。然后有了小孩之后，这这些东西就会很更明显，因为就是因为时间不够，呃，然后还有呃自己的身体可能，比如说睡眠不足，好了，时间不够，睡眠不足，所以因此耐心就会比较少，然后这种时候就特别容易暴走，所以在育儿的时候，真的才是我觉得真的才是修行的开始，然后关系的修行也是，就是以前我就会。有很多的空间可以照顾自己，然后因此我可以有很多的空间来听我先生他说他的心情，我可以有超多空间给他，但我现在没有时间照顾自己，我自己心中的空间变得很小，然后我大部分的空间都去嗯、呃、陪伴我的小孩，然后他一整天下来，他有很快乐的时候，他有很急躁的时候，他有生气的时候。嗯，生气应该还好，他比较少生气。他会有躁动不安的时候，他会有挫折的时候，所以我心中很大部分的空间已经去呃容纳他的这些心情，他的这些内在转折，陪伴他这些，所以变成剩下那一点点的空间，我还要还要照顾自己之外，我也要分这些空间来听我先生，嗯、呃，陪伴他的心情，因为我觉得对我来说关系是这样，就是嗯。对，就是心灵上的陪伴这样。然后我就发现，就是内在空间变得好少了，所以我根本也没办法给他什么空间去像以前，就是还没生小孩之前，就是没关系，你说我可以，我有时间听你说，你说吧。现在根本没有啊，就觉得就是 OK， 你要说什么，重点是什么，然后我等一下还要去做我的事情，然后对方也会觉得没有被接纳，没有被同理，然后就会觉得怎么老婆变了。所以我觉得一样，像跟孩子一样，就是再一次，我要做的是回到我自己，去把自己的内在空间找回来。那因此，我不能逞强啊！如果我逞强的话，我可能就没办法说出我的需求是，我现在其实需要去照顾自己了，我没有办法陪小孩。那请你陪他，而不是给你在那里。对啊，所以这也是我要练习的另外一件事情。对。我觉得我是一个不太会请求协助的人，因为比嗯，换句话来说，就是我觉得我自己还蛮强的，所以其实我很少需要别人的帮忙。那现在这情况不同了，我其实会比以前更常需要别人的帮忙，所以在一开始我真的不太习惯，就是请求帮忙这件事。嗯。那这是我自我照顾的方式，因为我知道我自己需要什么。我需要空间跟时间，所以我需要一点时间。比如说，就是像之前疫情还没开始的时候，就去找朋友啊，或者是就去散散心啊。我之前还自己去看电影。以前啊，二十出头的时候，我根本没办法自己一个人去外面吃饭，因为我觉得很丢脸，更不要说自己一个人去看电影了。但生了小孩之后呢，我自己一个人去看电影，觉得天哪、啊，真是太快乐了。<笑>这就是。嗯，对，当了妈妈之后的不同吧。嗯，我朋友的自我照顾的例子呢，我也我很喜欢他的方式。他其实他也他们夫妻也知道自己的，嗯，在什么地方会最最令他们抓狂，也就是小朋友尖叫的时候。他们家小孩有时候会有很高音的海豚音，然后可以持续很久。所以只要一一有海豚音出现呢，他们其实就会。大师写，然后我的朋友很厉害，他很懂得自己的需求是什么，他就会在冰箱里放,放了很多的巧克力，所以当他已经不行的时候，他就会暂停一下，然后去吃个巧克力，让自己心情好一些。所以呢，你也可以去问问看自己，你想要呃照顾自己的方式是什么，或是什么可以让你短暂的从这些抓狂的日常里面喘息一下，什么可以让你转换心情，这就是。对啊，照顾自己的方式。啊，跟大家分享一本书里面的一段话。呃，我很喜欢，我个人很喜欢蒙特梭利的，嗯，蒙特梭利的概念，就是他对于怎么样呃陪伴孩子，我们很喜欢。对，然后其实我我们是生了小孩之后才我才去看蒙特梭利的书，然后我觉得很特别的是，比如说他在说环境怎么样打造一个适合小孩的环境。这真的跟我们本来就在做的事情是很很相似、很相近的。应该是说，哦，我先生觉得应该要打造的环境跟蒙特梭利说的方法是一样的，这样。然后就是对，让我觉得后来就觉得哦，就是继续看了下去一些跟蒙特梭利有关的书。然后这本书的书名呢是呃，在家演的蒙特梭利。然后里面有一些游戏的方法，有一些可以嗯、呃、让小孩去经验五感。的方法，我觉得蛮有用的。那我来念一段里面跟小孩的脾气有关的段落。OK， 它里面说我很喜欢这一页，那时候就觉得啊，真的是心有戚戚焉。他说孩子呢，永远选在最糟的时刻耍脾气。你希望在你开车、购物、上馆子或是拜访友人的时候，孩子能够好好表现，不要出状况。可是偏偏总是事与愿违，而我们常常想在当下立刻制止他的行为，因为觉得丢脸，血压飙高，所以会出言恐吓或是加以处罚。只是我们必须记得，孩子闹脾气是有原因的。唯一有效的解决之道是找出问题，试着满足孩子的需求。我觉得是啊，就比如说，嗯，刚刚我举例那个尖叫那个部分好了。我现在已经想不起来，或许在那些当下，他有试着先，嗯，告诉我他需要我跟他一起，但我忽略他的需求，所以他后来用尖叫的方式，或者是我刚刚在说我很累，我还硬撑着陪孩子，然后变得他变得很躁，也有可能是他也一直告诉我他的需求是他想要玩这个，可是这个我觉得很耗体力，所以我跟他说妈妈今天觉得这个我不想玩这个，我们玩别的好不好？对，然后或者是我就直接没有跟他说这句话，就直接把他转移注意力，因此他会觉得他的需求没有被满足到，因此让他可能变得很躁动，这也是有可能的。对，然后它里面还有一句话跟你们分享：孩子闹脾气，可能只是想测试底线或者观察你的反应。所以啊，有的时候真的在那些时刻，可能就退一步。退一步，海阔天空。然后可以用一个新的角度去看看孩子，看看自己当下的状态。然后退一步，然后也是冷静一下。它里面还说了，就如果你的孩子发脾气的时候，你可以的应对知道是什么？然后里面有呃一些原则，它列出六样原则。第一个是不要诉诸暴力。第二个是不要尝试控制孩子的行为，也不要诉诸威胁或是处罚，不要争执，不要让孩子难堪或取消他的行为，不要在大庭广众下处理。嗯，我觉得对我来说，我需要学习的地方呢，就是不要尝试控制孩子的行为，有的时候他可能已经，假设他大哭好了，我会。我现在想一想，我会怎么做呢？我我在什么时候会控制他的行为呢？我也不会跟他说不要哭或是什么，我会等他。哦、oh, ，我会控制他的行为是，比如说他现在还想玩，我们去假设文化中心好了，他想玩，但我要回家了，我就会就直接把他抱起来。然后如果沟通无效的话，然后在那时候我很饿的话，我就直接把他抱起来，然后他就不开心，然后他就会就是很就是呃发出各种。不舒服的声音，比如说啊那种声音，就我想在那些时刻，我应该先让他好好，我应该好好先陪伴他的情绪，之后再把他抱起来，然后带他回家，然后不要争执。我觉得也对我来说是一个嗯蛮蛮有用的，或是要练习的地方。就是有时候我真的也会想要用道理的方式跟他说为什么，可是。哎，小孩子可能有时候也没办法真的完全理解我我所说的文字。然后他后面就是不要争执，后面他又写了一句，他说：“你辩不赢一个失去理性的人。”我觉得这也还蛮适用在，嗯、呃，比如说成人之间的争吵，或者是面对其他成人的呃闹脾气或者是生气的时候，我觉得这也是退一步海阔天空的概念。嗯，好哦，这就是我们今天的。抓狂清单的分享<笑>，不知道这些不知道对你们来说抓狂的是什么，或者是如果你没有小孩的话，不知道对你来说你想象未来你的孩子出生，或者是如果你有小孩的话，对你来说抓狂的是什么？对呀、啊，嗯、um, ，那就我在想我们，嗯，今天就到到这边为止，然后。谢谢你的收听，然后也希望今天的分享能够陪伴你一些，因为其实每个妈妈、每个父母都会有经都会惊艳到这些时刻，但我们常常在呃脸书上、IG 上面看到朋友的状态，都会觉得哈、啊，他当妈妈怎么那么轻松？哈、啊，为什么那么好？为什么我的孩子不能这样？对啊，但其实我们都没有看见别人辛苦的那一面。所以，我跟大家一样，我也有当妈妈辛苦的时候，我也有很失控，就像我觉得生了孩子之后，我人生就再也无法掌控的那个失控感。然后我也有感到感觉到抓狂的时刻，我也有爆炸的时刻。对啊，希望这些你听了之后，也会觉得啊，我不是一个人，我也有同伴，我也有另外一个在远方也还在练习当妈妈的新手妈妈若嘎尼。好，我们下次见喽。